0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Stiamo per iniziare una nuova serie che si chiama Unbreakable, sotto indistruttibile. Vogliamo fare un piccolo esercizio? Questo molto spesso lo facciamo con la chiesa dal lato inglese. Quando abbiamo il titolo italiano, li aiutiamo a ripetere il titolo in italiano, perché dicono che vogliono imparare l'italiano. So che tanti di voi volete imparare l'inglese, quindi insieme vogliamo dire unbreakable. Lo vogliamo dire più forte? Unbreakable. Uno, due, tre. Unbreakable. Bene. Questa parola indistruttibile, che cosa significa la parola indistruttibile? La parola indistruttibile significa un qualcosa che non si può distruggere, qualcosa che dura nel tempo. E pensare che la Chiesa può essere una Chiesa indistruttibile è un qualcosa che mi emoziona, ma non perché per la nostra di capacità, perché noi in Cristo Gesù possiamo essere indistruttibili. Però prima di passare al testo principale, volevo raccontarvi un piccolo aneddoto. Sicuramente non sarò simpatico come John stamattina, perché voi sapete che John, quando si intercala e racconta qualcosa, è molto attore. È un attore perso, diciamo, poteva fare cinema. Io non sono così, sono un po' più chiusa, introversa. Però eh, cercavo di pensare a un aneddoto che poteva rappresentare qualcosa di indistruttibile per me. Ne avevo pensato uno con Adriana, però ho pensato che mi mettevo troppo a nudo e non mi sentivo a mio agio, quindi all'ultimo momento ho cambiato il pensiero. E volevo condividere con voi, come voi sapete John è è italiano, però ha sempre vissuto all'estero. Quando è venuto qui in Italia aveva circa 20 anni, non era abituato alla guida italiana, perché adesso meno male noi italiani, Qualche regola la rispettiamo, i semafori, il, il divieto. Meno male, siamo diventati bravini. Ma quando è venuto John ai suoi tempi, che aveva 20 anni, non si rispettava nessuna regola. Poi in Inghilterra guidano a sinistra. Lui era abituato a guidare a sinistra, noi qui guidiamo a destra. Quindi pensavamo, che macchina gli possiamo prendere? Lui non ha proprio idea che cosa significa guidare qua in Italia. Questo si ammazza. Quindi mio zio, che è il papà di Lino, aveva una Panda 30, non so chi conosce la Panda 30, una macchina apparentemente a quei tempi, non di lusso, però a parere mio che ne avevo 20 anni, sembrava indistruttibile, perché le auto di prima erano fatte di ferro. Non come le auto di adesso, che quando provi a fare un parcheggio e cappi il paraurti dietro dell'altra macchina, già gli fai una maccatura. Le auto di prima, per romperle e per renderle distruttibili, ce ne voleva. Non avevamo tante possibilità. Lui era all'inizio, quindi inizia con questa Panda 30. E vi posso garantire, giorni ha fatti di incidenti. All'inizio ogni momento stava chiamando, ho fatto un incidente, quello mi è venuto addosso, ma tu sei sicuro che quello ti è venuto addosso? Io penso che sei tu che forse sei andato all'altro lato della strada, oppure hai cercato di rispettare qualche regola e loro non l'hanno fatta e ti sono finiti addosso. E quindi c'era questa avventura di quest'auto. Poi arriva il momento che ci dobbiamo sposare e io nella mia mente pensavo, vabbè, se è andata bene per lui... Andrà bene anche per noi come coppia con una nuova bimba che dovrà arrivare, che era Adriana. Quest'auto tanto è forte, sembra una carretta, però ce la fa. E quindi noi ci avventuriamo con questa bambina nella, nel sedile posteriore. E Una sera pioveva talmente addirotto che io mi sembravo il pilota. Toccavo tutti i bottoni perché cercavo di spannare questo vetro che non si spannava, no? E facevo già, ma che stai facendo? Mi sembra che quanto più tocchi peggio diventa. Lascia stare, lascia stare. Il parabrezza, le le, le spazzole non toglievano l'acqua. E io nella mente, signore, ho sempre pensato che quest'auto era indistruttibile, è arrivata l'era, è arrivata la fine della Panda 30, signore, dacci una nuova auto. E lì mi sono resa conto, come molto spesso capita nella vita, che tutto arriva a una fine. Nulla è indistruttibile, nulla di quello che ci circonda può essere indistruttibile, l'unica cosa che può essere indistruttibile è la Chiesa, la Chiesa non può essere fermata in nessuna situazione. Quindi vi voglio mostrare nel testo di Matteo capitolo 16 nel verso 15 che dice E gli disse loro E voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio dell'iddio vivente. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, o oh Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma è il Padre mio che è nei cieli, ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Cosa vediamo in questi versi? Vediamo che Gesù fa una domanda ai Suoi. Si rivolge a loro e dice «Voi chi dite che io sia?» E Pietro cosa risponde? «Signore, tu sei il Cristo, il figlio dell'Idio vivente». Lui in quel momento aveva avuto una rivelazione, aveva capito chi era Gesù. Non come uomo, ma come figlio dell'Idio vivente». E Gesù gli dice Pietro tu hai capito bene la rivelazione che che ti è stata data ma non perché, perché Pietro era bravo, perché Pietro era più sapiente degli altri discepoli ma perché lui aveva ascoltato e aveva ricevuto la rivelazione di Dio. Il testo originale ci dice che Pietro era Petros della lingua greca che significa pietra piccola. Invece la roccia, quando Gesù dice io su questa roccia edificherò la mia chiesa, questo era Petra, che significa grande roccia. Purtroppo nei secoli e nei tempi, ma ancora oggi, ci sono alcuni movimenti che credono che Cristo voleva fondare la sua chiesa su Pietro. Che la rivelazione che Pietro era avuto, non solo che Gesù Cristo era, là, era il figlio dell'idio vivente, di ma lui era quella pietra angolare, quella pietra dove era basata la Chiesa. Però se noi riflettiamo bene, il testo ce lo fa capire. Pietro in greco significa pietra piccola, era un essere umano. E se la Chiesa deve essere edificata su un essere umano, noi sappiamo che non può andare avanti, prima o poi fallisce. Perché fallisce? Perché noi siamo esseri umani, siamo fallaci, non non abbiamo la capacità di poter portare avanti ed essere indistruttibili. Però nonostante ciò, se noi siamo fondati su Petros, che è la pietra, che è la roccia, che è Cristo Gesù, se noi ci fondiamo su quella roccia, in Cristo Gesù, noi possiamo essere una Chiesa indistruttibile. E la Chiesa non è il pastore, la Chiesa siamo noi, la Chiesa è formata da persone comuni che nonostante le proprie mancanze, nonostante le proprie difficoltà, nonostante tutte le cose che ci possono accadere attorno, sappiamo che se siamo fondati e siamo radicati sulla pietra che è Cristo Gesù, noi possiamo essere indistruttibili, ma non per noi stessi, ma perché Cristo perché Cristo rende la Chiesa indistruttibile. Anche se viene uno scuotimento, avviene qualcosa che vuole abbattere la Chiesa, non può essere abbattuta, perché è fondata su Cristo Gesù. Amen? Ci siete? Avete capito il concetto? Sono stata chiara, perché vi vedo un po'... So che voi siete abituati a giorni, io sono leggermente diversa, vi abituerete un po' alla volta al mio di linguaggio. Però piano piano voglio che riusciamo ad analizzare Che cos'è la Chiesa? Perché molto spesso quando noi pensiamo alla Chiesa, pensiamo a un'istituzione. La Chiesa non è un'istituzione, come ho detto prima, la Chiesa è formata da persone. E quindi tu sei Chiesa, non solo quando vieni qua, ma tu sei Chiesa ovunque vai, ovunque tu sei. Nel tuo mondo lavorativo, nella tua casa, con la tua famiglia, con i tuoi amici, quando tu esci, tu sei Chiesa e quando noi capiamo questo concetto di chiesa allora anche nelle nostre difficoltà quotidiane riusciamo a superare gli ostacoli riusciamo a non traballare a non cadere, a rimanere in piedi perché siamo radicati e siamo fondati sulla roccia che è Cristo Gesù Amen. sì veramente amen, perché molte volte perdiamo, perdiamo il concetto di quello che noi possiamo essere in Cristo Gesù ci lasciamo prendere da delle cose che ci avvengono nella vita quotidiana e ci rendiamo conto che diventiamo vulnerabili però noi dobbiamo ricordare chi siamo in Cristo Gesù noi siamo fondati su quella roccia e su quella roccia nulla ci può smuovere infatti io vi voglio leggere un testo che si trova in Esodo capitolo 1 dal verso 8 dove qui in questo testo ci mostra come gli ebrei che stavano in Egitto, un po, alla volta, un po' alla volta si moltiplicavano, diventavano sempre più forti, ma non perché vivevano nel benessere, venivano oppressi. Ormai Giuseppe non c'era più, era arrivato un nuovo re e questo nuovo re temeva il popolo degli ebrei e diceva noi dobbiamo trovare un modo per opprimerli. Lo vogliamo leggere questo testo in Esodo capitolo 1, il versetto 8 che dice... Orsosse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe e gli disse al suo popolo, ecco il popolo dei figli di Israele, è più numeroso, e più forte di noi. Vediamo, analizziamo in questo questo testo quante volte troveremo la parola più, dice è più numeroso, e più forte di noi. Orsù, usiamo astuzia nei loro confronti perché non si moltiplicano in caso di guerra, non abbiano ad unirsi ai nostri nemici e combattere contro di noi per poi andarsene dal paese. Stabilirono dunque su di loro dei sovrintendenti ai lavori e li opprimessero con le loro angherie. Così essi costruirono al faraone le città a deposito Pitron e Ramses. Ma più, di nuovo ritroviamo questa parola, ma più li opprimevano, più essi moltiplicavano. Più li opprimevano, più essi moltiplicavano. E si estendevano sul territorio. Per questo gli egiziani giunsero a temere grandemente i figli di Israele. Cioè noi ci rendiamo conto. I figli di Israele vivevano in una condizione di oppressione, in una condizione di schiavitù, dove forse loro attorno non vedevano una via di uscita. Vedevano solo che quanto più stavano lì, più venivano oppressi. Però qua cosa ci fa vedere nel testo? Che più loro erano oppressi, più diventavano forti. Più loro erano oppressi e più diventavano forti. E questo ci può insegnare una grande lezione. Nei secoli noi abbiamo visto che le chiese hanno subito tante persecuzioni, però nessuno è riuscito a fermare la chiesa. Forse le chiese di questo secolo, comunque la chiesa non viene fermata, però forse non vediamo, sai, quella, quell'ardore, quella forza, come si vedeva negli anni addietro, no? dove prima c'era persecuzione. Noi grazie a Dio adesso possiamo leggere la Bibbia in piena libertà, possiamo dichiarare chi siamo in Cristo Gesù. Forse molte volte, nonostante noi possiamo dichiarare, abbiamo timore di dire chi siamo. E le persone quasi quasi non ci conoscono. Invece noi come Chiesa, non solo quando siamo qui a lodare Dio, anche quando siamo fuori. Quanto di più tu sei fuori, devi dimostrare chi sei in Cristo Gesù non dobbiamo temere l'oppressione non dobbiamo temere lo scuotimento perché nel momento in cui noi incominciamo a temere questo noi incominciamo a vacillare incominciamo a traballare e questo non va bene noi come Chiesa dobbiamo avanzare sempre e sempre di più perché una Chiesa indistruttibile non è ostaggio dell'ambiente in cui si trova noi non siamo in ostaggio tutto quello che ci accade Siamo esseri umani, nella vita le cose accadono, malattie, perdite di lavoro, problemi in casa, tante tante cose, no? Ci sono tante famiglie che vivono situazioni non semplici, però questo non deve determinare chi siamo in Cristo Gesù. Questo non deve ostacolare alla Chiesa di avanzare. Quindi in questa serie io vi voglio incoraggiare. Se tu sei in un momento che ti senti scosso, se sei in un momento che tu vedi che stai avvertendo una guerra, piedi sulla roccia, piedi sulla roccia, radichiamoci, radichiamoci su quella roccia che è Cristo Gesù. Perché se noi facciamo questo, neanche le porte dell'Ades potranno sconfiggerci, potranno contenerci. Molte volte pensiamo che il nemico ci rincorre, che l'Ades ci rincorre. No, no, no. In questo verso che abbiamo letto prima in, in Matteo capitolo 16 dice che l'Ades ha un cancello, l'Ades si chiude, la Chiesa si evolve, la Chiesa combatte, la Chiesa non è forzata dall'Ades. La Chiesa non è rincorsa dall'Ades. Noi rimaniamo l'Ades fuori perché noi in Cristo Gesù avanziamo. Amen. Come possiamo essere una Chiesa indistruttibile? Forse spesso ci chiediamo questa domanda. Io mi, mi auguro che ognuno di noi qualche volta ci siamo fatti questa domanda. Come posso essere e come posso diventare indistruttibile questo non significa che noi siamo indistruttibili non vogliamo neanche far passare il concetto che noi possiamo diventare indistruttibili noi siamo indistruttibili in Cristo Gesù le cose ci accadono ma in Cristo Gesù noi siamo indistruttibili in Cristo Gesù la Chiesa l'insieme di persone avanza, si evolve e non si ferma la settimana scorsa anzi non solo la settimana scorsa le ultime due settimane abbiamo affrontato l'argomento di ascoltare la voce di Dio, la potatura e abbiamo letto dei versi che voglio riprendere in questa sera perché credo che siano fondamentali imparare ad ascoltare la voce di Dio e la potatura questi versi si trovano in ebrei capitolo 12 verso 28 e 29 ebrei capitolo 13 verso 1 e 2 giusto per dare un po' di contesto la Bibbia, eh, la parola di Dio, tanti anni fa non era suddivisa né in capitoli e né in versi, era un unico testo, non aveva punteggiature, non aveva virgole, quindi era, era difficile da comprendere e difficile da leggere. Poi nel corso degli anni, dei secoli, andando avanti, è stata messa, e suddivisa in libri, è stata suddivisa in capitoli, in versi e quindi può sembrare che noi stiamo saltando dal 12 al 13 ma in realtà questi argomenti sono legati. Quindi vogliamo leggere prima in Ebrei capitolo 12 verso 28 che dice Perciò ricevendo il regno che non può essere scosso mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole con riverenza e con timore perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante Ebrei capitolo 13 verso 1 continua dicendo continuate nell'amore fraterno io voglio sottolineare questa cosa continuate nell'amore fraterno, io penso questo sia fondamentale continuate nell'amore fraterno Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, hanno ospitato, senza saperlo, degli angeli. Questi versi sono stupendi. Io penso che se ognuno di noi realizza l'amore fraterno e l'ospitalità, siamo chiesa. L'amore fraterno, che cosa significa? Ama tuo fratello, ama la chiesa. Sì, ama tuo fratello, anche nell'incomprensione, anche nella diversità, ama tuo fratello. Ama la Chiesa dove Dio ti ha posto, anche se hai delle difficoltà, ama la Chiesa. Pratichiamo l'amore fraterno, perché se noi realizziamo l'amore fraterno, allora possiamo dire che siamo una Chiesa indistruttibile. Oltre a questo ci dice anche di praticare l'ospitalità. Che cosa significa praticare l'ospitalità? Sapete, l'ospitalità non è soltanto invitare persone a casa a mangiare. Perché io penso che quando incominciamo ad invitare persone a casa a mangiare è perché già si è creata una relazione. Quindi ospitalità fino a un certo punto. L'ospitalità qua che ci sta anche dicendo è con le persone che tu non conosci, con quelle persone che tu non hai familiarità. Facciamo spazio. Molte volte nel nostro habitat, molte volte proprio all'interno della comunità ci chiudiamo, creiamo dei circoli dove non permettiamo agli altri di entrare perché siamo talmente abituati a stare bene nel nostro che abbiamo difficoltà poi ad aprirci alle persone che arrivano da fuori. Però questo non è quello che ci insegna insegna questo Gesù. Gesù ci ha detto, praticate l'amore fraterno, praticate l'ospitalità. Quindi io vi voglio incoraggiare in questa sera, se tu ancora non hai provato a fare questo, guardati attorno. Se ci sono persone nuove, che tu ancora hai avuto difficoltà e ancora non sei riuscito a creare una relazione, impariamo, impariamo a non rimanere sempre con gli stessi, ma proternerci verso gli altri, in modo che quelle persone che arrivano, i perduti che arrivano, quelle persone che arrivano che ancora non si sentono a casa, possono dire io qui ho trovato l'amore fraterno, io qui ho visto l'ospitalità, noi vogliamo essere aperti verso gli altri, perché se noi abbiamo questo dentro di noi, la Chiesa cresce, la Chiesa si evolve e la Chiesa diventerà indistruttibile. Non è semplice, è un qualcosa dove noi dobbiamo sforzarci a farlo, perché l'essere umano purtroppo è abituato, ma per natura, ad amare chi lo ama. Non è facile amare qualcuno che non conosci, non è facile amare qualcuno dove tu non hai qualcosa in comune con quella persona, dove forse addirittura quella persona che hai di fronte è completamente diversa da te è lì dove noi impariamo è lì dove noi riconosciamo che Gesù si muove dentro di noi e crea e fa spazio per il nuovo per arrivare ed essere ospitali come possiamo fare questo? molto spesso eh, le persone dicono mi sento vulnerabile sento che sto perdendo mi sta sfuggendo qualcosa di mano perché? perché si attenziano incomincia ad adottare un atteggiamento negativo. Quindi, invece di essere protesi verso gli altri, incominciamo a concentrare tutto verso noi stessi. E che cosa accade? Vi voglio mostrare dei semplici punti. Sarò veloce. Il primo punto dice scegliamo di trascurare. Che cosa significa? Diventiamo egocentrici, dove per noi non ha più interesse le persone, ma il io. Io, io, no ma io, però io, però io non posso, però io ho questo problema, però io e non vediamo chi abbiamo di fronte, non vediamo quello che ci circonda e noi non vogliamo cadere in questo spirito, il secondo punto ci mettiamo comodi, non vogliamo scomodarci, ci sono dei momenti nella vita che o siamo stanchi per il lavoro, siamo stanchi per quello che ci sta accadendo attorno, diciamo ok lo sai che c'è? io mi prendo un attimo di pausa, sono stanco, io ho bisogno di di riposarmi un po'. E quindi quasi quasi lasciamo correre tutto quello che c'è attorno e non ci curiamo più di quelle che sono le attività nella comunità, di come possiamo servire, di come possiamo aiutare gli altri ad integrarsi, come essere ospitali, come mostrare l'amore fraterno e incominciamo a metterci comodi. Diventiamo esclusivi, questa è una cosa che già ho detto prima, sembra quasi come diventiamo un club. Dove? Ok, io ho fatto amicizia con Melania, mi piace Nausica, mi piace Vanessa, mi piace Maria, però non lo so, Marilena non lo so se mi sembra che non ci ho mai parlato, non, non la conosco veramente molto bene, non so se ci voglia avere a che fare. Quando incominciamo ad avere un atteggiamento del genere, noi non stiamo rispecchiando quello che Cristo ci ha detto. Noi non stiamo rispecchiando l'amore di Cristo, non stiamo portando l'amore fraterno, non stiamo dando quell'ospitalità, ci stiamo chiudendo e non stiamo facendo spazio agli altri. E in quel momento tu diventi vulnerabile, perché tu perdi di vista quello che Dio ha messo sulla tua vita e quello che tu devi essere nell'interno della Chiesa, perché la Chiesa è fatta di persone. La Chiesa è fatta di persone comuni dove ognuno di noi ha le proprie debolezze, dove ognuno di noi ha le proprie problematiche, però che cosa succede? Ci stringiamo insieme, andiamo avanti e percorriamo quella strada e diventiamo una Chiesa indistruttibile. Dimentichiamo? Questa è una cosa che molto spesso accade, specialmente per chi è nella fede da tanti anni. Si dimentica che un giorno, tanti, tanti, tanti anni fa, qualcuno ti ha parlato di Cristo. Qualcuno ti ha mostrato l'amore fraterno. Qualcuno ti ha mostrato l'ospitalità e tu hai accettato la grazia e ricevuto la grazia di Gesù nella tua vita. Se noi non facciamo così, rimarremo chiusi tra di noi. Quindi ricordiamoci, chi è che ha parlato al mio cuore? Chi è quella persona che si è tolta dalle proprie comodità, ha deciso di non essere un circolo chiuso, ha deciso di praticare l'amore fraterno e mi ha portato la grazia di Dio. E se ognuno di noi inizia a fare questo, vedremo che non solo noi ci rinforziamo, non solo noi incominciamo ad avere un atteggiamento positivo, ma incominciamo a vedere come il Signore incomincia a toccare le anime, il Signore incomincia a toccare i cuori e noi vedremo l'opera di Dio avanzare. Sto arrivando alla mia conclusione, se la band vuole salire, molto spesso rimaniamo incappati e quello che è la nostra vita quotidiana. Molto spesso ci guardiamo attorno e diciamo io non ce la posso fare, è troppo difficile. Però Cristo ci chiama ad altro, Cristo ti dice non ti accomodare, tu puoi fare molto per il regno, non ti fermare perché tu sei indistruttibile, non ti scoraggiare perché io sono con te,